0: Bienvenidos, nuevo episodio del podcast y arrancamos. Hoy quiero hablar de un tema que me encanta a mí y, y, la, y realmente me ayudó muchísimo durante bastantes años, porque lo hago una vez al año, que se trata de la revisión anual y la planificación anual. Y así que arrancamos con todo este nuevo episodio y te pregunto, ¿escuchaste alguna vez hablar de la planificación anual? ¿Alguna vez pensaste por qué es tan importante hacer una planificación anual y también una revisión anual? Y quédate porque hoy te voy a compartir tres eh, principios y puntos sumamente importantes que yo los uso cada año eh, para hacer una revisión y una planificación anual. Eh, mi nombre es Santiago Bechara y este es un podcast donde comparto herramientas simples que yo mismo uso para ir tras mis objetivos personales. Y acercarnos, y en ese proceso de acercarnos hacia las cosas que nos proponemos, que puede ser un cambio físico, puede ser mejorar a partir de finanzas, a mejorar a través también de, de sistemas de organización, convertirnos en esa persona que queremos ser. Así que quédate en este episodio que va a estar bárbaro, y arrancamos, arrancamos con todo. Primero quiero quiero contarte un poquito de qué se trata esto de la revisión y la planificación anual y es extremadamente simple la revisión anual es exactamente ver lo que hicimos durante este año que transitamos revisamos los meses revisamos los diferentes puntos y los diferentes hitos que pasaron de las cosas importantes y sacamos aprendizajes y planificación anual justamente se trata de la otra parte de, o la otra cara de la moneda. Que es, vamos a planificar lo que queremos conseguir durante este nuevo año entrante. Lo planificamos, vamos a decir exactamente qué queremos conseguir y qué acciones vamos a tomar para lograrlas. Así que arrancamos con todo. La primera parte... Eh, de la revisión y la planificación anual arranca con una gran revisión, una gran revisión de lo que hicimos. Y esto, este primer punto que quiero, que quiero contarte, se llama hacer una retro. ¿Y en qué consiste hacer una retro? Se trata de ir mes a mes del año que pasó, que transcurrió, y ver qué cosas estábamos haciendo. Y lo que te recomiendo que yo siempre hago en, esta, en, en, en este ejercicio, que prácticamente te puede llevar hacerlo con tiempo, no lo tenés que terminar en un mismo día, sino que te puede llevar varios días y te recomiendo que lo hagas en varios días y que lo hagas muy tranquilo, es que armes un Word o algo para anotar y vayas mes a mes y primero pases por lo que estabas haciendo ese mes. ¿Qué estabas haciendo en enero? ¿Qué estabas haciendo en febrero? ¿Qué estabas haciendo en marzo? Lo que yo hago, principalmente, que yo siempre lo recomiendo y lo hablo en mis redes, es que yo todos los lunes me pongo objetivos y todos los sábados hago revisiones de esos objetivos. Y todo eso lo tengo guardado en un Excel. Entonces yo dentro de todo la tengo fácil porque tengo todas las semanas guardadas. De las casi 50, creo que vamos, semanas que pasaron de este año están todas guardadas con objetivos que me puse una semana y con las revisiones de todas las semanas. Entonces yo lo que hago, arranco con enero y veo las semanas de enero y veo qué estaba haciendo en ese, en ese mes y lo anoto. Solamente los puntos más importantes y experiencias mías que estaban, me estaban pasando en ese contexto. Ese es el primer punto. Hacer una retro, ir mes a mes e ir anotando qué estabas haciendo en cada mes. Y lo anotas en un Word y aparte está bueno porque vas al, vas al pasado y te vas a recordar che, mirá todo lo que pasó desde enero que estaba acá, che, mirá todo lo que pasó cuando estaba en marzo che, mirá todo lo que pasó en mayo lo que estaba haciendo bien, ¿me seguís? sigo te estiro ciertas herramientas che, Santi, mirá, ¿qué es lo que me pasa? yo no tengo el yo no tengo ese Excel que vos decís. ¿qué puedo hacer? Lo que te recomiendo es, segundo, que vayas a Google Fotos o a tus fotos del pasado, de este año, y vayas viendo qué hiciste en ese mes. Seguramente que le sacaste una foto o algo. Segundo punto que te recomiendo, de Google Fotos, o vayas a tus fotos. Segundo punto, grupos de WhatsApp. Anda en los grupos de WhatsApp, o anda para abajo y fíjate con qué personas hablabas. ¿Hiciste algún curso? anótalo ¿Con qué personas importantes estabas? ¿Te fuiste de vacaciones? Y sacás esos aprendizajes. <coughs> y, eh, y el tercer punto, si no tenés... Che, no tengo Google Fotos, Santi. Che, no tengo... Tampoco tengo grupos de WhatsApp. ¿Qué puedo hacer para, ver en, para hacer una retro, hacer una revisión de lo que estaba haciendo? Extremadamente simple. Usa la memoria. ¿Qué estabas haciendo en enero? ¿Qué estabas haciendo en febrero? ¿Estabas en un laburo? ¿En qué etapa estaba tu proyecto? ¿Estabas buscando un cambio físico? ¿Qué tipo de entrenamiento estabas haciendo? Busca eso que estabas haciendo en ese mes y anótalo. En un Word. Entonces queda enero y anotas. Febrero y anotas. Las siguientes cosas que fuiste haciendo cada mes. Eh, Acá hay una frase que te quiero compartir de la importancia de hacer revisiones o hacer una retro de tu año. Y es una frase de Steve Jobs que dice así, no se puede unir los distintos puntos mirando para adelante, pero sí se pueden unir los puntos únicamente mirando hacia atrás. Entonces, el gran ejercicio este de hacer una retro, de... Te frenás acá y mirás todo lo que hiciste para atrás es encontrar esos puntos diferentes que te llevaron a donde estás hoy, siguiendo esta frase. Por eso es sumamente importante que hagas siempre revisiones, y ahora que está terminando el año, qué mejor momento para hacerlo, y si no lo puedes hacer ahora fin de año, hacelo cuando no importa, pero hacelo ahora, si estás escuchando este podcast si estamos en mayo del 2023, hacelo ahí, y fíjate cuáles fueron esos puntos importantes que te llevaron a donde estás hoy. Fundamental. Eh, ¿Me seguís? Ah, bueno. Entonces, le damos para adelante. Sigo. Algo que también quiero compartirte, que lo había leído en un libro. Que decía que nuestra memoria tiene varias funciones... Y justamente el tema de, de guardar información y guardar recuerdos y guardar experiencias nuestras que vivimos es para evitar posibles errores en el futuro. Entonces, ¿qué hacemos cuando bajamos a papel o en un Word y lo escribimos? Lo que estamos haciendo en este punto, estamos viendo qué cosas hicimos bien, cuáles cosas hicimos mal y mejorar. Estamos ayudando a nuestra memoria a encontrar esos puntos que nos hicieron avanzar y los puntos justamente que queremos volver a evitar. Sigo, eh, Bien, vamos a seguir por acá, Algo, la primera parte de una gran revisión es hacer de una gran revisión y planificación anual, el primer punto es hacer una retro, que es ir al pasado y encontrar y primero anotar cuáles fueron los meses cuáles fueron las cosas que íbamos haciendo los diferentes meses. Ahora bien, una vez que ya tenemos ese Word, que puede ser tres hojitas, no puede ser más, trata de buscar solamente las cosas importantes. ¿Y por qué te cuento esto? Esto yo siempre lo trabajo con muchos alumnos en mis mentorías, y algunas veces escribimos choclos, y capaz de enero escribimos cinco hojas de las cosas que hicimos enero, y no, tenemos que buscar la esencia de las cosas, ¿Qué cosas fueron las más importantes? ¿Te fuiste de viaje? ¿Cómo te sentiste? ¿Con qué personas estabas? ¡Pum! ¡Listo! ¡Corta! Che, tu emprendimiento estaba en esta etapa. ¿Qué fueron las cosas más importantes que funcionaron? ¡Pum! ¡Corta! ¡Hacelo conciso! ¡Solamente a lo importante! Y lo digo porque este error es muy común y lo veo lo en veo muchas personas. De escribir choclos y choclos. No. Solamente escribir lo más importante. Una vez que tenés toda la hoja, con todos los meses de, del año... Lo que te recomiendo es lo siguiente, es que abajo de todo escribas tres preguntas. La primera es, ¿qué hiciste bien? La segunda es, ¿qué hiciste mal? Y la tercera es, ¿qué vas a mejorar? Y que vayas mes a mes viendo las cosas que hiciste y vayas preguntándote estas tres preguntas. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? ¿Y qué vas a mejorar? Y vayas escribiendo. Te voy con ejemplos prácticos míos que yo descubrí en este 2023 de este mismo método. Cosas que hice bien, pf, hice muchas cosas bien eh, a nivel físico, a nivel de emprendimiento, que creció muchísimo. Pero ¿qué cosas hice mal? Que me tomé pocas vacaciones, que tuve pocos momentos de descanso. Cosas que voy a mejorar justamente, voy a tener... Descansos y vacaciones estratégicas Durante este año De mayor eh, De mayor frecuencia Ese es un gran aprendizaje De este año mío Otra cosa, ¿qué cosas hice bien? Di charlas eh, ¿Qué cosas puedo mejorar de este año? Con respecto a esto Y tener más charlas Porque la disfruté muchísimo Charlas en vivo ¿Qué cosas hice bien? Otro ejemplo mío eh, que entrené mucho más este año, fue un gran logro, qué cosas hice mal y que podría apretar un poco más en la alimentación y mejorar muchísimo más, qué cosas voy a mejorar y también tener, ponerle foco al área de mi salud, a la parte de la alimentación, que siempre le puedo dar una vuelta de tuerca. Y así vas por cada mes específico, enero, febrero, marzo, abril, cada mes. Sigo. Bien, una vez que tenemos este Word con toda la retro, con toda la revisión, el siguiente paso que te recomiendo, que yo lo aprendí hace mucho tiempo, se llama el cuadro de doble entrada sobre tus áreas profesionales, personales y área emocional positiva y negativa. ¿Y en qué consiste? Voy a tratar de dibujártelo acá, que es lo siguiente vas a hacer un cuadro de doble entrada que en el primer cuadro diga pro personal y abajo profesional y arriba ponga emociones positivas y emociones negativas y te va a quedar un cuadro de doble entrada ahora bien en ese cuadro de doble entrada quiero que llenes con los eventos y las cosas que te pasaron en este año que se está yendo y lo vayas escribiendo Che, cosas positivas de este año a nivel personal. Que me fui de vacaciones con mi pareja y estuve bárbaro. Y la pasamos de 10. Que estuve más tiempo con mi familia y fui más tiempo a comer a lo de mi vieja. A nivel personal. Qué cosas buenas estuvo a nivel, a nivel profesional. Y estuvo bárbaro lo del podcast que salió. Estuvo bárbaro dar charlas. Qué cosas no me gustaron tantos y estar muy pendiente de las redes sociales capaz que hubo un gran desgaste a nivel de negativo capaz a modo de ejemplo y quiero que vaya llenando ese cuadro de doble entrada algo que también siempre recomiendo eh, a la hora de usar todas estas herramientas y sobre todo la planificación es que lo escribas uno cuando escribe ocurre procesos mentales que nos sirven muchísimo para mejorar ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando uno escribe, la mente, a nuestra mente y a nuestro pensamiento, lo obligamos a ir mucho más lento. Entonces, cuando nosotros estamos escribiendo acerca de una revisión, o una planificación, o una reflexión, lo que ocurre es que nuestra mente va mucho más despacio. ¿Por qué va más despacio? Y porque tecleamos o escribimos y obligamos a nuestra mente a ir más, a ir más lento. Por eso siempre los ejercicios de escritura están bárbaros. Porque podemos hacer un análisis de nuestro pensamiento mucho más detenido, mucho más preciso. Por eso te recomiendo que utilices, cuando hagas la, la revisión y la planificación, que escribas. Lo podés hacer de manera digital o de manera a hoja y papel. Pero hacelo. Sigo. Eh, quiero que hagas el cuadro, el punto número dos, es que quiero que hagas un cuadro de doble entrada. Tink. Con profesional, personal, emociones positivas, emociones negativas y vayas rellenando con las cosas que ocurrieron en tu año. Y voy con el punto número 3. Espero que vengas disfrutando esto. Eh, realmente el podcast es algo que, que disfruto muchísimo. Y se vienen cosas interesantes este año con respecto al podcast. Así que voy a seguir. ¿Qué hicimos hasta ahora? Punto número uno, hacer una retro. ¿Qué era la retro? Hacer una revisión y hacer una reflexión acerca del año que, que pasó. Lo escribíamos a papel y después nos hacíamos tres preguntas. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Y qué voy a mejorar? Segundo punto, hacer un cuadro de doble entrada entre emociones positivas y negativas y entre área, eh, tu área personal y área profesional. Y escribir dentro de ese cuadro las cosas positivas positivas Que te pasaron a nivel personal Las cosas negativas que te pasaron a nivel personal Las cosas positivas que te pasaron a nivel profesional Y las cosas negativas que te gustaría mejorar Y que, no, y que son negativas a nivel profesional también Y el último punto Es trazar tus objetivos anuales ¿Qué cosas te gustaría lograr este año? qué metas te gustaría lograr, qué resultados, en qué áreas específicas te gustaría mejorar. Y de eso se va a tratar este punto. Algo que, que a mí mi sistema de organización personal que uso siempre es, es definir y dividir mi vida en diferentes áreas. Ejemplos un área que es mi emprendimiento, un área que es mi rol personal o mi área personal, mi familia, mis amigos, mi pareja. Y creo que tener este sistema de diferentes áreas, organizarnos a partir de diferentes áreas nos da un cierto equilibrio que nos permite de cierta manera avanzar mucho más relajado e ir disfrutando el proceso. Entonces, lo primero, antes de elegir qué cosas te gustaría conseguir este año, qué objetivos te gustaría conseguir este año, te recomiendo que primero detectes cuáles son las áreas importantes de tu vida y que las escribas. No tienen que ser más de seis y no pueden ser menos de cuatro. Y elegí cuáles son las cosas importantes para vos que querés priorizar. ¿Cuáles son esas seis o cuatro áreas? Cosas importantes que creo yo personalmente Que tienen que tener esas áreas Una parte profesional, un área profesional Donde te desarrollas económicamente Como como profesional o como, como un emprendimiento Con un proyecto La parte de tu salud Tanto a nivel mental, tanto a nivel físico Tanto a tu, a tu nivel bienestar La parte de relaciones Relaciones significativas Y si puede ver Diferentes tipos de relaciones, a mí me gusta mucho leer sobre temas de, de relaciones entre personas. Y es eh, y una de las cosas que me gusta mucho y, y aprendí hace, hace, hace un tiempo, es que una vida con relaciones significativas es una vida mucho, mucho más feliz, mucho más placentera. Y quiero que le preste mucha atención a esta área. Y por último, que tengas en cuenta tu tiempo. ¿De qué manera vos podrías optimizar más tu tiempo? ¿Qué podrías delegar? ¿Cómo podrías tener más tiempo para estas áreas? Entonces, que tengas estos cuatro puntos a la hora de reflexionar acerca de tus seis a cuatro áreas. Entonces, antes de ponernos los objetivos que queremos hacer en el área entrante, te recomiendo que identifiques cuáles son las Áreas importantes de tu vida. Que tienen que ser entre 6 y 4. Y que tengan en cuenta la parte económica, la parte de tu salud, que puede ser salud mental, salud física, tu bienestar. Y la parte de tus relaciones. ¿Bien? Sigo. Aplauso, aplauso. Ahí. Así después yo hago algún recorte. Una vez que detectaste tus áreas, quiero que pongas un resultado esperado tuyo. Entonces, vas a elegir, vamos a poner un ejemplo, che, me gustaría mejorar mi físico este año. Entonces, yo te pregunto, ¿qué resultado para vos sería importante y significativo lograr este año y que consigas un resultado que sea alcanzable para vos? Y que lo escribas. En la parte física, vamos con ejemplos, en la parte física me gustaría tener un resultado el siguiente, disminuir del porcentaje del 20% de grasa corporal, llegar al 16%. Si no entendés este porcentaje, googleá lo que es porcentaje de grasa corporal. O podría ser también válido, estudialo, no lo recomiendo, recomiendo siempre el porcentaje de grasa corporal, pero podría ser, che, bajar de 85 kilos a 80 kilos. Y escribí los resultados, che, a nivel de mi emprendimiento me gustaría que este año no sé, facturé X cosas y tuve tantos testimonios y tuve tantos casos de éxito ponele que en estas tres cosas tuve 10 10 cosas de cada cosa, me gustaría este año conseguir 20 de las cosas que nombré recién, me gustaría tener 20 testimonios 20 casos de éxitos y llegar a un nivel de, de facturación de mi negocio, tanto ayude a tantas personas, conseguir tantos testimonios de personas felices y a la misma vez mi emprendimiento es rentable y escribílo. A nivel de mi, de mi área personal, de mi pareja, che, este año hicimos este viaje, este viaje, este viaje, y la verdad que los viajes se tuvieron bárbaro. Me gustaría tener más viajes, así, cinco viajes a cinco lugares diferentes para seguir conectando y teniendo momentos más de mayor profundidad con mi pareja. Y así vas consiguiendo y vas eligiendo objetivos en cada área diferentes. Y eso se llama el resultado esperado. Es la meta, es lo que querés conseguir. Ese es el primer punto. El segundo punto, ¿qué acciones vas a hacer este año para conseguir ese resultado? A nivel físico, dijimos, che, me gustaría conseguir un porcentaje de grasa X. ¿Qué acciones voy a hacer? Y mirá, voy a hacer, yo, a mí me gusta entrenar mucho, voy a seguir cumpliendo mi entrenamiento de seis días a la semana. A la misma vez, Voy a empezar a ir a un nutricionista para que me guíe con la nutrición. Una vez a la semana. Listo, esas acciones voy a seguir. Después, con mi emprendimiento. Con mi emprendimiento tuve tantos resultados. ¿Qué voy a hacer? Voy a seguir, voy a sacar 30 episodios este año con entrevistas, con nuevas entrevistas. Y eh, siguiendo, siguiendo dando las mentorías uno a uno. Y así me voy poniendo las acciones que voy a hacer este año para conseguir ese resultado esperado. ¿Me seguís? Bien, importantísimo. Estas cosas tienen que estar escritas, tienen que estar anotadas. Tus objetivos anuales tienen que estar escritos. Y tus acciones que vos crees que te van a llevar a eso también tienen que estar escritos. Y un cada tanto, a medida que vas avanzando... En estos objetivos anuales, vos lo vas a ir revisando. Y vas a ver si esas acciones que elegiste te están acercando hacia el norte, hacia esa meta que elegiste. Y si no, vos las vas a ir cambiando. Pero primero es importante anotar a dónde vas y qué acciones vas a hacer. Sigo. Bien. Ahora bien. ¿Qué ocurre? Nosotros elegimos los. Resultados esperados y las acciones que vamos a hacer. Cuando termine el año vamos a hacer una reflexión acerca de esto y a ver cuál fue el desvío que conseguí, que obtuvimos del resultado esperado y el resultado real. Y a partir de ese desvío, con una reflexión a nivel personal de las cosas que hicimos, vamos a ir mejorando. Y esa es la magia de las revisiones. Pero bien... Algo, algo que quiero... Vamos a empezar a, a recuadrar las cosas que vamos viendo acerca de estas herramientas de la revisión y la planificación anual. Punto número uno. Hacer una retro y una reflexión acerca de lo que hicimos en el año. Vamos a agarrar un Word y vamos a escribir mes a mes qué cosas hicimos. Y una vez que tenemos todos esos meses, nos vamos a hacer tres preguntas. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? ¿Y qué vas a mejorar? Una vez que tenemos este punto uno terminado... Lo que vamos a hacer, punto número dos, vamos a hacer un cuadro de doble entrada entre las cosas ah, en nuestras áreas personal y nuestra área profesional, emociones positivas y emociones negativas. Y lo vamos a llenar de las cosas y de nuestros eventos que ocurrieron en el año. Y vamos a aumentar obviamente en el año entrante cosas más positivas que logramos a nivel profesional personal y a nivel profesional y vamos a sacar las cosas negativas o vamos a evitarlas o mitigarlas todo lo que podamos. Ese es el punto número dos Y el punto número tres una vez que hicimos una gran revisión, vamos a ir hacia adelante, vamos a hacer una planificación anual, vamos a poner unos objetivos importantes en nuestras áreas, en las cosas que más nos importan a nosotros. Entonces, ¿cuál es la primera parte? Saber qué es realmente lo que a nosotros nos importa. Primero, ¿cuáles son las seis a cuatro áreas más importantes para vos? Si es tu familia, si es tu emprendimiento, si es tu parte de salud, si es tu, par, si es tu pareja, si son tus amigos. Quiero que elijas entre 6 a 5 áreas las más importantes para vos. Y una vez que las tengas escritas, quiero que te pongas un objetivo anual en esa área. ¿Qué meta, qué resultado, qué objetivo querés conseguir en esa área? Y después de elegir el objetivo y el resultado que querés conseguir en esa área. Quiero que escribas las acciones que vas a hacer este año que te van a llevar a esa área. Seguimos. Cuando ya estamos por cerrar este episodio de este podcast. Obviamente que cada punto puedo desglosarlo muchísimo más. Pero ya con esto tenés para hacer un montón. Y, y algo que quiero que te quedes con esto de hacer una revisión y una planificación anual, revisión y planificación anual, te vas para atrás para encontrar las enseñanzas, los aprendizajes y te vas después hacia adelante para ir tras tus objetivos, es que cuando vos lo haces año tras año tras año tras año, podés aplicar un principio que para mí es el más importante de todos, que podés compararte contra vos mismo. Yo cuando hago una revisión anual, estoy comparando lo que hizo el Santi del pasado y con el Santi de hoy. Y cuando hago la planificación anual, voy hacia adelante, justamente yo me estoy comparando contra el Santi de hoy, y lo que va a lograr el Santi del futuro. Entonces, es muy linda la frase, comparate contra vos mismo. Ahora, bajámelo a herramientas. ¿Cómo hago para compararme contra uno mismo? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace alguien para compararse? Muy simple, con la revisión y la planificación anual. Yo esto lo hago hace muchos años, hace bastante tiempo. Entonces yo tengo las revisiones del 2020, del 2021 y del 2022. Entonces es muy fácil compararme Conmigo mismo en las diferentes áreas. Porque lo tengo todo guardado. Entonces yo agarro el 2020, el 2021, che, hice esto. O el 2022, que ya lo estoy cerrando, che, hice esto. Bueno, ¿qué puedo mejorar? Esto. Che, ¿qué logré? Esto. Bueno, el Santi del futuro, el Santi del 2023, se va a centrar en estas cosas. Es fundamental que siempre te compares con vos mismo. Y no te compares con otras personas porque no tiene sentido... Si vos te estás comparando con otras personas, no estás teniendo en cuenta la experiencia que tiene la otra persona y el contexto de la otra persona, de dónde viene, de dónde está, ¿no? no tiene sentido. No tiene sentido. Vos te tenés que comparar con vos mismo. Corta. Lo que sí podés hacer, podés inspirarte, podés tener referentes de otras personas. Y eso está bárbaro, pero eso es otra cosa. Así que, terminamos el episodio de hoy. Hablamos un montón. Eh, si esto realmente te sirvió te invito a que lo compartas con tus amigos con todas las personas que, que creas que vos realmente esto le va a servir para mí la revisión y la planificación anual es una herramienta increíble Te da perspectiva acerca de todo lo que vamos haciendo en nuestra vida en nuestro año en nuestros meses y quiero que que lo empieces a hacer Compartilo con todas esas personas si realmente también crees que te sirvió y tenés alguna duda acerca de este podcast, escribime a mi Instagram, que es Santiago Bechara. Todas mis redes están con mis nombres, Santiago Bechara. Mi Instagram es Santiago Bechara, YouTube es Santiago Bechara, Spotify es Santiago Bechara. Escribime, realmente me gustaría ayudarte. Siempre contesto los mensajes. Y te mando un abrazo gigante. Y a seguirle metiéndole, viejo. A meterle.